0: Hacia 1940, México tenía una pequeña comunidad de inmigrantes y ciudadanos de origen japonés que la pasaron muy mal durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Sus penurias comenzaron luego del ataque japonés a la isla de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, aquella fecha que vivirá en la infamia, como calificó el presidente Franklin Delano Roosevelt y la consecuente declaración de guerra de Estados Unidos, ese diciembre del 41. A partir de ese momento, los norteamericanos se prepararon para participar activamente en el conflicto. El gobierno estadounidense temía ser atacado a través de sus litorales y que sus fronteras fueran utilizadas como base para atacar su territorio por agentes o enlaces de Alemania, Japón e Italia. ¿Pero qué hacer con los 120.000 japoneses, entre migrantes y ciudadanos naturalizados, que vivían en California? Tenían que alejar de las costas del Pacífico a aquellos potenciales espías. Así que California fue declarada área militar y se crearon 10 campos de concentración donde estadounidenses de origen japonés y sus hijos fueron confinados y malvivieron durante años cuidándose por arriba, por debajo, por delante y por detrás. Estados Unidos solicitó a los países latinoamericanos que enviaran a sus japoneses a aquellos campos de aislamiento. Ahí sí, México se negó rotundamente y respondió a un diplomático, ¿Estás loco de la cola o qué te pasa? Pero otros países, como Perú, por ejemplo, enviaron a 2.000 de sus inmigrantes japoneses. En México, a partir de diciembre, la policía mexicana vigiló la Embajada de Japón, confiscó las credenciales de los diplomáticos y restringió la libertad de movimiento de 54 personas, entre ellas el cónsul Miura. Para enero ya se veía venir el cierre de la Embajada debido a la ausencia de relaciones oficiales entre Japón y México. Fue la legación de Portugal la encargada de informar a los oficiales japoneses que el gobierno mexicano había decidido repatriarlos a Japón. Para el 18 de febrero del 42, diplomáticos y miembros de la colonia, considerados una amenaza por aparecer en la lista negra de Estados Unidos, fueron repatriados. Frente a la emergencia y antes de la expulsión de los diplomáticos, la alegación japonesa en la Ciudad de México organizó un Comité de Ayuda Mutua, o Kyoeikai con miembros destacados de la colonia y el permiso de la Secretaría de Gobernación. Al frente de este grupo, bastión de los nipones en México, quedaron tres empresarios. Sanshiro Matsumoto, fundador de la cadena Flor Matsumoto, Heiji Kato, gerente general de la Casa Comercial El Nuevo Japón, que acabó siendo subido a un barco y deportado, tal y como lo narramos en la cápsula Cacahuates Japoneses. Y Kiso Utsuru, quien había fundado la compañía petrolera La Veracruzana y luego de la expropiación de 1938 se diversificó en materias primas para la industria. Ellos se quedaron a cargo de los fondos de la embajada para ayudar a su comunidad y cubrir los costos de la defensa legal de quienes eran apresados. A partir de ese momento, el entonces gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho rompió relaciones con Japón, suspendió vínculos comerciales y ordenó una serie de restricciones a la pequeña comunidad nipona en México, que rondaba los 6.000 habitantes. También hubo súbditos del emperador a quienes se sometió a espionaje o se encarceló por considerar que representaban un peligro para el país. ¡Para el país del norte! Sobre su suerte pesaba un clima hostil y enrarecido, que empeoró cuando submarinos alemanes hundieron el buque petrolero Potrero del Llano en el Golfo de México en mayo de 1942. A finales de mayo del 42. El secretario de Gobernación, Miguel Alemán, anunció el estricto control de la población extranjera residente en el país y una serie de medidas como la congelación de los depósitos bancarios solo podían sacar 500 pesos al mes para supervivencia. La clausura de centros de reunión en la Ciudad de México y la cancelación de las cartas de naturalización anteriores a 1939, para todos los migrantes de los países del eje. México entonces declaró la guerra a los países del eje que formaban Alemania, Italia y Japón y mandó a combate al Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea, del que, por cierto, tenemos un episodio en este podcast. Los reflectores de la historia, por supuesto, se enfocaron en los actos heroicos de los mexicanos en combate y en la penumbra quedó el vergonzoso trato de México hacia los japoneses. Algunos de ellos ya nacidos en México o nacionalizados, pues se calcula que 1.500 eran mexicanos de ascendencia nipona. Como consecuencia... Hubo expulsiones, detenciones sin cargos y la obligación de registrarse en las oficinas migratorias para todos los ciudadanos de los países del eje. En solo tres semanas de diciembre de 1941, la vida de los japoneses en México dio un vuelco. Estaban vigilados, con apenas dinero para sobrevivir y obligados a dejar sus hogares. Para zozobra y escándalo de los japoneses, el presidente Ávila Camacho ordenó reunir a los inmigrantes de toda la República, entre ellos los de Baja California, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas, para concentrarlos en ciudades como México, Guadalajara, Cuernavaca, Puebla y Veracruz. Se les dio un plazo de ocho días para dejar sus hogares. Como ya mencionamos, el Comité de Ayuda Mutua, Kyoeikai, negoció todo lo relacionado con la concentración de los migrantes. También rentaron un edificio en la colonia Santa María la Ribera para recibir a los desplazados. Los japoneses debían trasladarse a estos centros por cualquier medio disponible con sus propios fondos. Al llegar, ...tenían que presentarse ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación... ...de lo contrario, corrían el riesgo de ser procesados. Muchos viajaron grandes distancias en ferrocarril o autobús bajo circunstancias difíciles. Los trasladados de Baja California tuvieron que hacer un viaje de 3.000 kilómetros hasta la Ciudad de México... ...aguantando el frío del invierno y relegados a veces a viajar en el vagón de equipajes... La señora Ichikawa recordó que, dada la escasez de alimentos durante el traslado, los padres de familia no comieron durante tres días y dos noches. Sus pocos fondos tuvieron que utilizarlos en pagar mordidas para que los oficiales aduanales aceptaran su documentación. No tenían comida ni ropa suficiente para aguantar el invierno. Bajo esas condiciones, se tiene constancia de que un bebé y dos ancianos fallecieron en el camino. Los reubicados llegaron a sus destinos sin dinero, sin alimentos, sin alojamiento, sin trabajo, cansados, hambrientos y despojados de la vida que habían conocido. Hasta el inicio de la guerra, las relaciones entre México y Japón habían sido cordiales, aunque superficiales. Era una relación joven que se remontaba apenas a cuatro décadas atrás. Su migración incluso fue alentada por el gobierno mexicano. A partir de 1890 comenzó la inmigración japonesa a México, que se asentó principalmente en Chiapas. Al correr de los años, entre 1900 y 1940, llegaron Yoviyose, o trabajadores japoneses por requerimiento. Desde entonces, los japoneses encontraron un clima de aceptación en México, a diferencia del trato xenófobo hacia los chinos, quienes fueron expulsados y hasta masacrados en una ciudad de Coahuila. Y no es por intrigar, pero también tenemos un audio que se llama Café de Chinos. Los japoneses, en cambio, se asentaron en México con tranquilidad y discreción en Chiapas y estados del norte como Baja California. Los nipones que se reubicaron en los grandes centros urbanos, sobre todo el Distrito Federal, vivieron libres de vigilancia siempre y cuando cumplieran con las reglas establecidas por la Secretaría de Gobernación. Las mexicanas casadas con japoneses y sus hijos no fueron obligados a concentrarse. Aún así, la falta de estabilidad las dificultades económicas y el impacto psicológico de ser visto como un enemigo por sus vecinos provocaron en algunas personas fuertes ataques de nervios o depresión, condición que los afectaba tanto a ellos como a sus familias. Como ya señalamos, el gobierno ordenó el traslado de los japoneses a las ciudades de México, Guadalajara, Cuernavaca y Puebla. También hubo campos de concentración en Celaya y Querétaro, aunque también se establecieron otros campos más pequeños en el centro del país, entre ellos la hacienda de Castro Urdiales, municipio de Tala, Jalisco. La vida en los campos estaba lejos de ser de lujo. Sin embargo, tampoco fue tan opresiva y dura como en los campos de concentración de los japoneses en Estados Unidos y Canadá durante los mismos años. El ejemplo más grave de explotación ocurrió en Villalmada, Chihuahua. 57 inmigrantes de Ciudad Juárez fueron obligados a labores forzadas bajo condiciones inhumanas. Tatsugoro y sanshiro Matsumoto tenían una enorme propiedad en las afueras de la Ciudad de México, en el barrio de Contreras, conocido como El Batán. Ahí albergaron a 569 personas que no tenían medios de subsistencia, mientras buscaban un lugar permanente donde pudieran instalarse, hasta que lo encontraron en la exhacienda de Temisco, Morelos. En la antigua hacienda de Cortés, la comunidad japonesa estuvo confinada de 1942 a 1945 y vivió en la parte de los sembradíos, donde ahora están las albercas del parque acuático. Las familias erigieron chozas de madera, colocadas una tras otra, y dormían en las bodegas donde se almacenaban los granos. A pesar de que vivían en un espacio amplio, con subdivisiones, no tenían privacidad. Posiblemente se escuchaban las conversaciones de los vecinos o cuando se utilizaban los baños. En esa superficie de 14 hectáreas, sembraron hortalizas, berenjenas y cultivaron arroz para su consumo. ¿Se considera que la marca de arroz morelos tiene sus orígenes de cultivo en el estilo japonés? Muchas veces se imaginan que un campo de concentración es un lugar muy sufrido, pero algunos de los niños que vivieron ahí, ahora adultos de la tercera edad, cuentan que tenían ciertas libertades, podían salir a las escuelas, al pueblo y regresar. Tenían horarios que no podían violar, pero podían salir a realizar compras. En febrero de 1943 se informó al Departamento de Investigación Política y Social que 80 internos laboraban en los campos y 30 se negaban a trabajar. Lo que no dijeron a las autoridades era que se negaban a trabajar sin recibir un salario. Los internos tenían que pagar por jabón, comida y otros productos que sus familias consumían. Los hombres trabajaban y las mujeres se quedaban en la cocina. Con el pretexto de que habían hecho algo indebido y dependiendo de la gravedad y el criterio del señor Shibayama, el administrador, los llevaban al Centro de Migración de Perote, Veracruz, donde la disciplina era más fuerte y los japoneses convivían con alemanes e italianos. Varios japoneses de Temisco fueron trasladados porque habían provocado supuestos problemas en la comunidad, pero no eran delitos graves. Los líderes del Comité de Ayuda Mutua solicitaron la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Alemán, y a pesar de todo, los 30 rebeldes fueron detenidos ...y enviados a la estación migratoria de Perote, en Veracruz. Al médico de la comunidad de Entemisco, Morelos... ...no se le permitía atender a los enfermos. Minerva Yoshino recuerda el dolor de dos muertes... ...que pudieron ser evitadas. Hubo suicidios... ...y otros que se dejaron morir de tristeza. En octubre de 1945... El Kyohei Kai, o Comité de Ayuda Mutua, recibió la autorización del Departamento de Investigación Política y Social para que a partir de ese momento los inmigrantes pudieran moverse con toda libertad y regresar, si así lo deseaban, a los lugares donde habían radicado. Muchos de los antiguos pescadores en Ensenada y cultivadores de algodón de Mexicali dejaron de serlo para convertirse en pequeños comerciantes los cultivadores de algodón de Mexicali no regresaron porque las tierras y el agua habían sido redistribuidos bajo el programa de reparto de tierra del gobierno. Como consecuencia, se vieron obligados a dedicarse al comercio. Pero también existen ejemplos de comunidades restablecidas en los lugares anteriores, como la de los pescadores en Ensenada, pues su retorno fue solicitado por la compañía industrial de la ciudad, así como las comunidades de Chiapas y Oaxaca, las cuales tenían negocios establecidos y raíces profundas en dichas zonas. Debido a que muchos de los migrantes eran granjeros y pescadores que venían huyendo de las difíciles condiciones en Japón durante las primeras décadas del siglo XX, desafortunadamente no quedaron testimonios registrados porque la educación en su propio idioma era limitada, y más aún en español además del ningún conocimiento de sus derechos como residentes o ciudadanos. Esto no solo los limitó para protestar contra las medidas tomadas en su contra, expresiones que habían dejado huella en los archivos o registros públicos, convirtiéndose en fuentes para la memoria, sino que también les impidió escribir sus propias memorias sobre los acontecimientos. Como resultado, muy pocas personas afectadas nos han dejado un registro de sus experiencias y esto disminuye la memoria colectiva de los hechos. Dos proverbios japoneses ilustran bien la tendencia de los japoneses a adaptarse a la sociedad en la que viven, así como a no atraer la atención negativa de las autoridades. Go ni ite shitagae, que equivale a, a donde fueres, haz lo que vieres, y deru kugi wa utarero, tal cual al clavo que sobresale se le mete a martillazos. Estos proverbios reflejan la disposición de los japoneses a obedecer las leyes y costumbres de cualquier lugar, aunque fueran nocivos para ellos mismos. Tristemente, las familias tendieron un manto de silencio sobre lo ocurrido, sin que los hijos y nietos sepan con certeza qué pasó. Muchos perdieron el idioma y la cultura japonesas, se convirtieron al catolicismo y dejaron de celebrar los cumpleaños del emperador y se crearon como mexicanos, ajenos a sus orígenes. Algunos de los descendientes de aquellos que sufrieron los desplazamientos, persecución y cárcel, piden ahora una reparación al gobierno mexicano. Que pida perdón, son solo unos minutos, dicen, pero se topan con el silencio administrativo. Los desplazaron a la fuerza, les desposeyeron de sus negocios, inmovilizaron sus cuentas bancarias, fueron encarcelados y eran ciudadanos mexicanos. Leonautas. Aunque la situación de estos súbditos no llegó a ser como la que sufrieron sus compatriotas en los campos de concentración en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú. Esto de ninguna manera justifica el trato que el gobierno mexicano impuso a los japoneses y por el cual nunca, y hasta el día de hoy no lo ha hecho, se disculpó ni hubo reparación del daño al concluir la guerra en 1945. Esta fue una taciturna producción de Tanto Que Contar. Soy Nora Reyes Costilla, su imperátex ad eternum y vergüenza nacional a mi manera. Esto fue tanto tanto que tanto un poco de música refranes historias saber con Nora Reyes Costilla no canta, no baila, no se la pierda